0: Boa noite, gente! Tudo bem? Eu tô aqui hoje, hein, para mais um programa aqui do Carreira e Veterinária com vocês. Na semana passada a gente teve a estreia do nosso programa, foi super bacana com o Márcio e com o Dr. Uber, e hoje a gente tá aqui para falar sobre gestão durante toda a carreira aí da veterinária, só que importante, desde que você tá na graduação, né? Eu tô aqui junto com a Júlia Moreno.
1: Oi, gente, boa noite, tudo
0: bem? E com a Fernanda Pacheco. Olá, boa noite. Que são pessoas muito, muito queridas para mim, que tem um significado assim gigante. Porque a Júlia, né, não sei se quem já sabe ou quem não sabe Mas eu montei um grupo de estudos de gestão durante a graduação E a Ju foi aí meu braço direito durante todo esse período do grupo E a Fernanda também, que sempre me apoiou muito na parte aí administrativa Foi quem deu os tapas na cara do tipo, Letícia, para de fugir Que você nasceu para ser dona de negócio Então deixa de ser besta e fugir disso, porque não tem como Foi a Fernanda que fez isso pra mim são pessoas realmente muito, muito queridas para mim e que são recém-formadas também, né? Júlia, conte um pouquinho para
1: a gente sobre você. Bom, meu nome é Júlia Moreno, eu me formei junto com a LET no final de 2020, a gente se informou. É, é né? dezembro de 2020, janeiro de 2021, né? É. E atualmente eu estou no meu primeiro emprego, eu me formei e acabei conseguindo um trabalho e nele estou até então, vai completar um ano. E na graduação eu fiz parte do JGEV como vice-presidente, depois eu fui para a que foi onde eu também conheci a Fê melhor, né, Fê? e eu tenho muito a agradecer a Lete porque ela é uma pessoa que também que me incentivou muito que me mostrou esse lado e que a gente sempre a gente fala que a gente é gêmeas porque <risos> a gente se completa de jeito muito distintos então a Lete é uma pessoa calma que sempre vê a solução eu sou uma pessoa um pouco mais explosiva às vezes eu falo não Lete tem que ser assim e ela me ajudava e às vezes eu também falava Lete agora tem que ser um pouco mais explosiva tem que fazer acontecer e aí, a gente seguiu o caminho da veterinária, sim. Eu sou muito grata por isso, Leti. Muito ah, obrigada. Obrigada.
0: E você, Fernanda, a chefe da SEVAN?
2: <risos> é, na verdade, a veterinária, para mim, ela veio depois de um tempo, né? Eu já sou aí alguns anos luz aí na área administrativa. E aí, eu resolvi entrar na veterinária para para agregar também, na verdade, era os que eu sempre quis fazer, era medicina veterinária. Resolvi fazer agora, conheci a Letícia, conheci a Júlia lá e acabei me identificando por conta da parte administrativa <risos> também, né? Dando os
0: na minha cara, né? Exato. Foi isso, foi isso. <risos> então, foi muito legal, assim, que que a Fernanda, ela realmente, a CEVAN, a, a Semana Acadêmica da Embi em e ela que virou e pegou muito no meu pé, gente, de verdade, porque eu sempre gostei muito da parte, né, de gestão, da parte administrativa, e eu falava, ah, não sei se realmente montar um negócio é pra mim, que eu vou ficar muito tempo aí é, me dedicando, não que isso seja um problema, né, mas que eu não vou saber dosar aí essa questão de tempo de carreira, de gestão, tempo de família, enfim e aí a Fernanda me deu uma sacudida, né, e falou assim, Letícia, não adianta você fugir, porque você nasceu para isso, para realmente gerir, tocar um negócio, senão você não vai estar talvez feliz como você gostaria, não foi isso? Foi, Fê? você lembra? Foi exatamente. Vixe, assim. várias, várias e várias conversas, né, sobre isso. Bom pessoal, então hoje a gente vai conversar aqui, né, com as duas sobre essa parte da gestão, sobre desde sempre aí, né, da carreira. Importante você seguir aqui, né, o nosso YouTube do Vexaim, curtir. Ativar o sininho, ó, oh, atenção viu galera, o sininho você tem que colocar como todas as opções, porque senão você acaba perdendo, às vezes, algum conteúdo, e vocês sabem, aqui na VexSign a gente tem de tudo, a gente tem o programa Carreira e Veterinária para falar aí com o Recém-Formado, com o Graduando, a gente tem o pessoal do Casos Clínicos, né, com uma parte bem mais técnica também, Café com Negócio, o que não falta é conteúdo realmente, para vocês, a gente ter sempre aí coisas novas e crescer a veterinária junto, né, meninas? Que foi algo que a gente conversou bastante antes de entrar aqui no Ao Vivo, sobre como é importante a valorização entre si, desde já, né? Desde quando você tá começando na veterinária, que isso falta no mercado, não é? Sim. Como é que vocês veem em relação a isso no mercado? Você acha que tem muito pouco, o pessoal
1: se desvaloriza mesmo? É, o que a gente tava falando antes, eu acho que muito da desvalorização do veterinário, é do próprio médico veterinário. Então, desde aquele médico veterinário mais antigo que quer contratar um veterinário para sua clínica e acaba querendo pagar pouco explorando aquele profissional ou não dando as condições de, de trabalho adequados, né? Hoje em dia a gente tem veterinários que fazem 12 horas de plantão sem uma condição adequada, que muitas vezes são recém-formados, porque é, é onde a gente cai aí, né? É, não que a gente não tenha o que fazer, mas a gente tem que ter um suporte, principalmente técnico e emocional, para lidar com tudo isso, porque quando a gente sai da, da faculdade e vai para de, um desses pontos de plantão, 24 horas, a gente lida com muita coisa que também pega o nosso emocional. Mas também procurar saber dizer o não quando você acha que não se encaixa, e trazer a valorização também, porque se a gente acaba aceitando tudo que vem pela frente, né? E às vezes até coisas que a gente não concorda, a gente acaba desvalorizando os colegas e a nossa profissão que a gente quer
2: tanto que seja valorizada. Sim, a gente tem que pensar também um pouquinho é, na gente, né? Que é o que eu sempre falo, assim, se você não se valorizar como você quer que outra pessoa te valorize, Exatamente. né? Exatamente. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar nesse sentido, a gente tem que realmente, dentro da, da classe veterinária, tem que ter essa valorização entre os colegas, né? Eu acho que falta um pouquinho isso daí. E assim, você já fez né outra faculdade, né?
0: Foi sobre o que a outra faculdade que você fez? Eu não lembro. Então, na verdade, eu não cheguei a concluir,
2: mas eu cheguei a fazer é, administração, é, e algumas outras também, Direito. <risos> na verdade, eu tentei várias Completa, faculdades. né, gente? É, até que eu virei e falei, não, eu quero a minha mesmo, que é a Medicina Veterinária, que eu sei que eu vou concluir até o final. Mas, antes disso, eu trabalhava na área administrativa. Eu trabalhava dentro da área trabalhista, né? Nossa. Então, é, eu lidava com sindicatos, eu com greve, muita greve de empresa, é, fiscalizações trabalhistas folhas de pagamento, salário, dissídio, CLT, tá vendo? tudo tá dessa assim, parte. Entendi. Essa parte de gestão. Uh, e aí eu resolvi ir para veterinária. Só que qual que é a diferença que eu vejo, assim, das minhas duas áreas de trabalho? A área administrativa, essa outra área trabalhista que eu trabalhava, tem uma valorização. Né? Tanto de mercado quanto pessoal. Uhum. Né? Então, a, a gente consegue pelo menos ter o básico ali para a gente conseguir trabalhar. Né? Ao contrário da veterinária, que em alguns casos não tem nem o básico né? ali para a gente conseguir suprir as necessidades. Sim
0: é bem complicado né isso o bom é que como você já tem isso né de bagagem muda muita coisa né Sim. hoje em dia você cuida também de uma parte de recrutamento
2: né das pessoas é, e hoje, eu acho que isso faz muita tá, diferença é, hoje eu uni as duas profissões né então hoje eu atendo como clínica geral é, mas eu também ajudo nessa questão administrativa, né? então essa parte de um pouquinho de, mexe um pouquinho com recursos humanos, essa parte de gestão de pessoas em si, né, que é o lidar, o saber falar, o treinar, porque o pessoal não tem muito isso, então é mais ou menos assim, ah, você saiu da faculdade, ah, você tem que ter isso, não, não necessariamente você tem que ter, às vezes precisa passar por um pequeno treinamento, mas precisa ter, né, então... É, eu entrei nisso pra agregar também. Eu acho que juntar as duas coisas, eu acho que tá bem bacana. Não muita pensei... muita diferença, né? Não pensei que eu iria fazer isso. Realmente, <risos> eu achei que eu iria ficar só na veterinária, mas... É, ela brigava comigo, mas ela é igualzinha, viu, gente? Igualzinha! Não
0: tinha como fugir, de jeito nenhum. Exatamente. Mas na semana passada, a gente conversou aqui, né, com o Uber e com o Márcio. E o Uber até falou sobre isso, né? Ele fala gente, é... Não é que a gente está buscando, principalmente no recém-formado, que já saiba tudo. Porque não tem como você sair da faculdade sabendo tudo, né? Nossa, pelo contrário. E aí, o que busca mesmo é essa questão né, da proatividade, de querer aprender, estar disposto a limpar o chão, a ajudar. Porque é isso. Você não vai sair da faculdade sabendo tudo e nem num posto hiperalto. alto, não é mesmo? É. Às vezes, falta um pouquinho essa... Falta. Não sei se é essa noção, né, mas é, é, eu não sei, assim, o
2: que que falta. Eu tô com... Oi, por exemplo, hoje eu tenho vaga aberta, né, a, no hospital, na clínica onde eu trabalho, de para veterinários. E eu estou com dificuldade de encontrar veterinário. E eu confesso, o nosso foco não é nem tanto o veterinário é, tecnicamente bom. Nós que, nosso foco ali naquele momento é justamente competência. Né? Então, a competência no sentido comportamental, no sentido dele ser proativo, né? de querer aprender, o querer buscar, porque é o que eu sempre falo, a partir do momento, isso seja em qualquer profissão, quando você achar que você sabe tudo, reveja seus conceitos, isso significa que você não está sabendo mais nada. Né? Então, é isso que eu acho que falta um pouquinho.
0: É, falta bastante. <risos> <risos> um pouquinho você foi modesta, eu acho, falta bastante. E, Ju, quando que virou, assim, a chave na sua cabeça de, poxa, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que saber a gestão, que senão não vai dar certo? É, na verdade, foi
1: você que virou a chave na minha cabeça, né? Porque a Letícia resolveu montar um grupo de estudos, do nada ela virou, vamos montar um grupo de estudos e... Não foi do nada. Não, não foi na do nada. de gestão, mas foi do dia pra noite. É, foi do foi. dia pra noite. Vamos montar um grupo, eu quero que você seja vice-presidente, e aí a gente vê no nosso grupo de amigos quem que a gente consegue encaixar. Porque, claro, né? Tem amigos, amigos, trabalhos à parte, né? A gente Boa. tem amigos que são amigos, amigos que são amigos e trabalho, que somos nós aqui, e trabalho que é trabalho, que são colegas. E aí, entrando no GGEV, meio de cabeça nessa área da gestão, a gente tinha uma... Uma matéria. Uma matéria, esque, tinha esquecido palavra. Uma matéria na faculdade, a gente foi a última sala a ter presencial, então começou a despertar o interesse, mas quando a gente criou o grupo, que o nosso foco principal no grupo não era a quantidade, né, igual muitos grupos eram, era a qualidade, então a gente começou a trazer, primeiro pessoas de fora, porque a gente estava montando, mas uma coisa que a gente deu foi muita oportunidade para os próprios alunos poderem palestrar, e aí quando a gente fez isso, eu também tive essa oportunidade de palestrar e eu também tive essa oportunidade de estudar sobre assuntos para poder trazer e palestrar e, como vice-presidente, trazer para o grupo. Então, foi através disso e comecei a usar isso na... Isso foi um destaque nos estágios, né? Quando você fala que você é de um grupo de estudos de gestão. Às vezes, até a pessoa que está te, te entrevistando nem... Nem imagina, é, né? tipo assim, nossa, mas gestão, mas não, não tem muito tipo, a ver com a conversa. era um conversa, alienígena na, na faculdade? Eu... No <risos> final sim. tem tudo a ver com a conversa, né? É, exatamente. Sobre o meu lado da história,
0: gente, foi o seguinte, na verdade. <risos> não, o que acontece, realmente a gente teve né, a matéria presencial, a gente faz parte do currículo da veterinária da Embi Morumbi, que foi onde a gente estudou. E aí, a nossa turma foi a última turma até a matéria
2: presencial. A Fernanda ainda não era da nossa sala, né? É, já era, já? Só que eu tinha acabado de entrar, foi o semestre que eu entrei, assim, né? Porque eu tinha... Parei um ano, tranquei a faculdade por um ano. Quando eu voltei, aí eu voltei na turma de vocês. Então, foi nesse semestre, eu ainda estava... Foi falou as doidinhas aí, ó. É, as louquinhas.
0: Tava, tava conhecendo. <risos> Entendi, tava fazendo reconhecimento territorial. Hum, só, já. assim, onde eu estou. Entendi, já é. vi uma galera meio pancada, é. né? Uma galera diferenciada, Sim. vai, diferenciada. E aí, bom, a gente teve a matéria presencial e a matéria... Ia virar online, lembra? Nossa, eu me revoltei, gente. Eu fui para casa aquele dia arrasada, porque eu falei: "Caramba, uma coisa tão importante, né, que eu vi ali que ia fazer muita diferença na nossa carreira, no futuro vai virar online e a gente não dá importância para matéria Sim. online". A gente estava falando aqui antes, a gente descobriu que só a Fernanda assistia as aulas, né? Imagina. Aqueles vídeos gravados, eu e a Juliana, a gente a não assistia. Os vídeos tinham
1: 15 minutos, gente, meu, que vídeos, essa língua é e todos, fazia... eu fiz
0: certinho, todas as aulas online, eu fiz. Ah, e a gente procurava a resposta no Google mesmo, tudo bem. A Fernanda tá aqui para dar um exemplo para nós, gente, hoje. E aí, a matéria, no que ela virou online, eu falei, meu, não vai dar certo. Eu falei, vou criar um grupo, né, de estudos, porque é, os grupos de estudos em si, não só na Imbimorumbi, né, grupos e ligas acadêmicas surgiram para de uma certa forma, suprir o que não tá na grade curricular, né. Então, de tudo, gente. Cirurgia, clínica, grandes, enfim. Porque é impossível, realmente, a faculdade dar tudo que a gente precisa. É muita coisa, muita coisa. E aí, a gente criou, convidei a Ju, né, para ser a... Não a vice-presidente que eu virei e falei: vamos montar um grupo de gestão, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, você também é pancadinha da cabeça, né? Briga, tá lá, fala, fala o que tá na cabeça, fala o que tem vontade, e para alavancar realmente essa vontade na, no pessoal da veterinária, né? E ela super topou vieram outras pessoas também pro grupo, vieram pessoas que eu, sinceramente, não gostaria que entrasse, eu falo <risos> isso abertamente até pras pessoas até hoje, e eu falo que foi muito bom, porque quem era eu pra virar e falar ah, você vai entrar, você não vai entrar, pra julgar, não, não tinha é, nada a ver, né? Na verdade,
1: quem deu os cargos até no grupo foi o coordenador, né, que era o André. A gente fez uma
0: votação pra ver, tipo, presidente, vice-presidente, foi algo muito natural pra ser... Pra ser eu e a Ju, e aí o Anderson, que, é, que foi nosso professor orientador, é. que continua ali, continua também como coordenador do grupo de gestão, que deu os cargos, né, e depois a gente foi ajustando, né, Ju, é. de acordo com, com as habilidades de cada um, porque era uma coisa também que a Fê sempre falava para mim, ela falava, né, não adianta você colocar é, alguém que não tem habilidade, não se sente à vontade em certa função, né, vai ser Sim. só uma coisa...
1: Mais uma coisa
2: para agregar no currículo, né? É. Mas não vai ter aquele papel que nós precisamos que tenha ali naquele momento. E né? a gente nunca
1: teve isso. Não, claro, de agregar o currículo a gente teve, mas nunca de ser um a mais para o currículo, contanto que na minha gestão da Letícia a gente não abria processo seletivo. Porque a gente falava... A gente também é aluno. Como é que a gente vai analisar o currículo de um aluno para entrar numa coisa que são os alunos fazendo? Sim. A gente quer pessoa que tem a proatividade, que tem interesse, que pode não ter conhecimento nenhum. Então, a gente procurava primeiro e segundo semestre. A gente, às vezes, pegava a pessoa na sala de aula e falava, olha, a gente, a gente viu você na, nas palestras e tudo mais. E aí, depois, as pessoas começaram a demonstrar interesse. Mas não foi uma coisa de, Ai, agora vamos analisar, agora somos uma empresa. A gente sempre trabalhava muito linear, assim. É. Primeiro semestre foi um semestre bem doloroso,
2: né, pra gente, primeiro semestre do grupo. É, que assim, o que eu vejo um pouquinho de diferença, comparando um pouquinho com a CEVAN, né, a CEVAN já não, ela já tem um, 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 muita gente querendo entrar, é. e infelizmente, muitos ali querendo por conta de currículo por conta hum. de carga horária, né? Por conta das horas complementares e ninguém querendo trabalhar e não vê o quanto o pessoal da organização da, trabalha, sim, né? Não, não e trabalha noção, muito, né? trabalha muito. Então, assim, eles não... não... Por eu isso acho... que na CEVAN a gente acabou criando essa questão de processo seletivo. Sim, sim. E eu acho que eles também não têm a noção,
0: né? De que quem vai futuramente talvez contratar ele, ser um colega... É a pessoa que tá ali na Cevan, como presidente, como era o seu caso, como igual o nosso caso, que era diretor administrativo, Sim. né? Enfim, e aí eles não têm essa noção de que a gente tá vendo Sim. que ela tá querendo entrar por interesse. Quantas e quantas vezes, né, Fê, a gente pegou pessoas lá dentro na semana acadêmica que não queriam trabalhar. E são pessoas que eu lembro nome sobre nome. E eu sou ruim de lembrar nome, a Ju é. sabe, eu sou muito ruim de lembrar nome. E eu lembro nome sobre nome, porque são pessoas que realmente pra me convencer de que agora tá afim de trabalhar, de que tá afim de uma oportunidade, ó, vai precisar muito.
1: Assim como também tiveram pessoas na, na nossa gestão da, do setor administrativo, que a gente deu uma segunda chance de entrevista, porque a gente viu um potencial, mas a pessoa tava muito nervosa a ponto de não conseguir fazer é. uma entrevista. Então, a gente falou, ó, calma, você tá muito nervosa, vamos marcar depois, a gente tentava mudar um pouco o esquema da entrevista, porque a gente viu um potencial, mas que tinha gente querendo agregar... E essa questão do networking é muito importante. Eu descobri tarde que o networking, você não faz só num evento, então aqui, ou num south na BHV, você faz na sala de aula. O professor o café que você toma com um colega, aquela pessoa que tá um ano acima, não é? Tudo bem, festa e cerveja, <risos> cervejada também vale a pena e tudo mais. Tudo bem que eu sou meio velha nessa situação. É, eu, eu não, não... respeito nenhum. É, eu falo que eu tenho 84 anos de, de idade mental, apesar de ser nova fisicamente. Mas faz parte, mas tem aquela pessoa também que pode ser um colega de trabalho, que pode ser um sócio, que Pode vir alguma coisa no futuro, né? Sim. É, na semana passada a gente até falou, a gente falou assim,
0: maior parte dos negócios muitas vezes saem roda de cerveja. Não é? Então, então qualquer, todo momento durante a faculdade é esse momento de networking, é esse momento de comunicação que é importante, né? Você saber, a gente também estava falando aqui antes, né? Do se vender. Gente, nós veterinários somos vendedores. Aliás, não... Não somos nós, veterinários, né? Todos, todo mundo. Não. Todo mundo é vendedor. Você tem que saber vender é, a sua imagem, vender o seu serviço, vender tudo, que o seu pensamento. E a gente estava conversando bastante sobre isso, né? Antes de entrar aqui também no Ao Vivo, a Fernanda falou como é difícil, né, o pessoal ter essa noção de venda, a, sobre as suas dificuldades, quais, quais são, Ju, suas dificuldades aí na parte de
1: vendas? Nossa, em relação a isso, eu tava falando com a Fê, eu penso muito ainda com a cabeça do tutor, assim, então, por mais que eu sei o que eu tô pedindo aquele exame e tudo mais, eu fico, ai, mas será, esse exame é um pouco caro, ou às vezes que eu até falei, a gente torce para ter algo errado no exame para gente justificar no tutor. Ó, ah, Viu? Eu pedi esse exame porque deu isso aqui. E a gente não tem que ter esse pensamento, né? Eu estou trabalhando para ter isso, mas é muito difícil porque a gente, antes entendi ser veterinário era tutor, e a gente também tem a parte do tutor desvalorizar um pouco a veterinária. Então, ai, ah, precisa mesmo? Aí o tutor te questiona se precisa mesmo, você já fica, puta, precisa mesmo? Eu preciso pedir? <risos> ai, ah, não, acho que a gente pode deixar. Não, a gente não pode deixar claro. Como a Fê falou, a gente tem que estudar para conhecer, porque também não vai chegar um cachorro, nem vou olhar para ele. É médico de convênio, chega, <risos> nem chega, olha, né? nem olha na sua cara, te pede 500 exames e fala para você voltar com os resultados. Você não vai fazer isso, você tem que criar uma coerência, mas você tem que pedir. A gente trabalha com a medicina, e hoje a medicina veterinária está avançando, é, para ter o padrão de uma medicina,
2: e a gente precisa acompanhar isso, né? É assim, né? A gente tem que trazer os exames a nosso favor, né? É, é fazer com que ele nos ajude a fechar aquele diagnóstico, né? E quando eu falo de vendas, tem uma frase que não sai da minha cabeça até hoje, que foi o professor Fox que falou, que ele virou e falou assim, é, não importa se você tem dinheiro ou não. Né? É mais ou menos isso, não sei exatamente replicar a frase dele, mas é, foi no sentido assim, a minha obrigação como veterinário é te falar o melhor, Sim. Né? É, esse é o melhor, agora, eu não tenho condições de fazer o melhor, ok, então vamos estudar uma outra maneira, mas o melhor é esse, e essa outra maneira eu não posso te garantir que eu vou chegar no mesmo resultado. Mas o importante é sempre a gente deixar isso muito claro pro tutor, né? Não é o passar aquela visão de enganar, eu não estou te enganando, Sim. Uhum. né? Eu estou te falando o porquê. Por isso a importância de uma boa anamnese, de ter um bom histórico, né? A Sim. questão
1: de garantia é muito complicado na veterinária, né? Eu até a Renata Arruda,
2: da Direito
1: Vete Oficial, você fez um curso dela, né? Ela fala... O veterinário é um campo, acho que é um campo, sei lá, de meio, não de fim. A gente não tem como garantir, né? A gente não é. pode dar uma garantia porque é uma vida. E é justamente isso que a gente também estava falando. O emocional do veterinário é muito complicado por ser uma vida. Você não está no setor administrativo que você errou ali na planilha deleta, ah, tudo bem que também dependendo se você erra na planilha, num banco nacional, você ferra tudo, se você fecha com um centavo a mais, um centavo a menos. Mas eu não
2: matei ninguém. Exato. Pode matar de infarto. Pode,
1: pode <risos> é, cair a bolsa, é, pode cair. Mas assim, não matei, a vida. Uma galera pode ter perdido uma grana, mas é, não, não mata ninguém. <risos> mas a questão de vida é muito complicada, a gente tem que estar muito preparada. A gestão financeira é, pessoal, emocional De carreira tem que estar tá tudo junto Porque eu posso ser a pessoa técnica Mais inteligente do mundo Se eu não tiver o um meu emocional bem trabalhado Não adianta nada o técnico Porque aí no momento que eu cometer Um erro ou até, sei lá Não ser tão perfeito quando eu imaginava que ia ser Como nos livros, aí hum. eu já
2: caio. Mas assim, né? Ju, você falou dessa parte técnica é, Entra de novo a importância dessa parte De comunicação Vamos valorizar a matéria de gestão. É, aí? Porque assim, não adianta você ser um bom técnico se você não conseguir passar isso para o tutor. Então, eu já vi muitos técnicos muito bons, Desculpa. já vi muitos técnicos muito bons que não conseguem é, pa passar para o tutor aquilo. Sim. O que, que ele precisa, né? o porquê daquilo. E acaba, às vezes, se perdendo. Porque aí o tutor tem, às vezes, principalmente quando você pega um tutor com um pouco mais de esclarecimento sobre <risos> determinados assuntos, eles começam a te indagar. Uhum. Então, se você você pode ser um bom técnico, mas se você não tiver um engajamento ali, uma boa comunicação, você não vai conseguir se sair, né? Sair bem. Você acha
0: que isso é, vamos dizer que uma das dicas de ouro, então, para quem, por exemplo, gosta de ajudar tá com a dificuldade na, nas vendas, né? Que é essa questão de mostrar o que, que você quer fazer, o seu <risos> serviço, mostrar o que... que o tutor tem que seguir também como
2: tratamento, né? Que, querendo ou não, é uma venda. Sim, é uma venda. Gente, é uma venda do momento que você sentou ali no consultório e começou a atender até o momento do, que o tutor foi embora. Exatamente. Então, em todo momento é uma venda. É uma venda da sua imagem, é, porque, assim, né? Muita gente tem aquela perspectiva, assim, veterinário é qualquer um, né, não, gente, vamos se vender, vamos trabalhar bem arrumadinho, tudo bem, cair de tênis, vai com um tênis bonitinho, não vai com um tênis sujo de qualquer jeito, é, eu acho que começa na gente, e isso entra a valorização também, uhum. né, porque Sim. a partir do momento que você tá se, valoriza. se valorizando, que aí entra aquela coisa, se valorize primeiro, né, e depois vem.
1: Eu acho que, eu não sei, acho que a Fê não passa por isso, mas eu passo por uma coisa com os tutores que é, eu sou muito novinha acho que a Leth também eu. não por isso porque <risos> a Leth é meio cara de pau então a Leth chega chegando mas tem tutor, hoje mesmo atendi uma tutora que na verdade ela operou com a minha chefe e aí a minha chefe teve que fazer um exame e eu tive que atender ela no retorno e aí quando eu comecei a limpar a ferida explicar, ela falou assim nossa, eu, não, eu tava com medo de você fazer eu não tinha sentido confiança, mas agora eu tô vendo que você tá fazendo bem e aí ela vai voltar na quarta, ela falou ah, mas se a Fernanda não tiver aí ah, desculpa, falei o nome da minha chefe, mas feliz, eu te adoro <risos> É, se a Fernanda não estiver aí, eu posso passar com você, não tem problema. Mas o primeiro momento foi tipo, nossa, ela tá novinha. Tem uma outra cliente que ela vai lá, que jura, eu entrei em abril do ano passado na clínica. Ela achou que até em outubro do ano passado eu era estagiária. Né? <risos> Todo dia ela me perguntava, vai, você tá se formando. E uma hora eu deixei ela acreditar, né? Falei, ai, tô. Então, ela criou confiança, mas pelo fato de eu ser muito nova... Demorou um pouquinho.
0: Na semana passada, eu atendi um paciente. E aí, a tutora falou assim, Ai, ah, Leo, eu passei o seu contato pro meu vizinho, que o cachorrinho dele. Acho que você consegue melhorar a qualidade de, de vida e tudo. E eu falei pra ele, quando você for, parece que é uma criança que vai te atender, mas ela é ótima. <risos> eu falei, ah, que bom, né? Ela falou, é, porque às vezes vai que a pessoa se assusta, né? Eu falei, é, com certeza. Obrigada por já avisar. É, 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 que aí não assusta, né? É, que tem é, aquele tacto. É, né? Mas é bastante... É, é bem comum, né? Isso, assim, na
2: nossa rotina, pessoal. É, Eu, assim, essa fase é, eu não tive. Eu tenho isso a meu favor, <risos> graças a Deus. Então, assim, é, o pessoal acaba muito pelo contrário, achando que eu tenho muito tempo, né? De formada, uhum. o que é bom pra mim. Mas a minha, eu dou alguns passos. Uhum. Mas é aquilo que eu falo, você tem que se vender, né? É. Você tem que... É. A partir do momento que você consegue mostrar pro tutor com clareza que você sabe o que você tá fazendo, Sim. depois flui, né? Esse primeiro contato é o mais importante, é. que é... Se você causou uma má impressão ali no primeiro contato... para você reverter é muito difícil. Sim.
0: Então, comenta aí, gente, quem também tem dificuldade em se vender... Né, em conversar aí com o tutor, quem também é chamado de estagiário, já se formou aí.
1: Um ano de formada, chamada de estagiário. Aí, ah, né? mas
0: e pelo lado positivo? Você é novinha sempre. Eu falo é. isso pra galera falar, ah, eu acho ótimo. Porque quando eu tiver aí, né, sei lá, 40, 50 anos, o pessoal vai achar que eu sou novinha. Tá tudo é. bem. Então, é, eu acho, pelo menos. E, ver como é que foi a questão da sevan para você? O que que te agregou aí nessa parte... Da, da administração, que pra você não era nenhuma novidade, né? Mas eu, eu sempre falo que tudo tem alguma coisa Sim. que agrega. Ou alguma coisa que você olha e fala, não é pra mim, não quero seguir esse exemplo, ou algo
2: que você fale, beleza, Sim. é a assim mesmo. veio pra me provar que eu não consigo sair da administração. <risos> Ela veio, tipo assim, não, você vai agregar a administração com a veterinária.
0: A veterinária ia perder muito se você não fosse pro lado administrativo,
2: você é, sabe. É Mas... Assim, a Seban agregou muito, eu aprendi muito. O mais importante, eu aprendi a lidar com essa nova geração, né? Que eu até comentei. Quantos anos com você? você tem, Fê? 37. Ah, novinha ainda. É. Mas assim, eu aprendi a lidar, porque, querendo ou não, a minha, a, o pessoal da minha idade, o pessoal dessa outra geração, eu me considero de uma geração anterior da geração de vocês. É, a gente tem um é, era outro outra educação né dos nossos pais comparado aos pais de vocês então assim que nem minha mãe tem a idade de vó, da avó de vocês então assim é é outra geração é outra é outro pensamento e isso foi bom pra mim, me agregou muito, porque eu, quando eu entrei na Cevã, na minha cabeça, não, tem que ser assim, tem que fazer desse jeito, e tem que funcionar assim, que onde a se viu, a Cevã, querendo ou não, é uma empresa com CNPJ, e olha isso como que tá. Realmente, eu <risos> arrumei, não, não, eu não, nós arrumamos, conseguimos deixar a Cevã, né, essa parte ok, essa parte burocrática, porque tem também a parte burocrática, não é só a parte palestras. Uhum. É... Então, a gente conseguiu deixar ali mais ou menos. Uh, mas vocês me ensinaram também a como lidar com vocês, né? É, tem, vocês têm o tempo de vocês. Então, eu aprendi a lidar com isso. E é legal, porque eu tô tentando trazer isso para dentro da veterinária. Porque a veterinária, pelo que eu vejo, ainda tá na geração nas gerações anteriores. E aí acaba o pessoal que está recém-formado, porém com a idade de vocês, não os recém-formados com a minha idade. Mas com a idade de vocês, já acaba tendo um probleminha, né? Ali, de, às vezes até de primeiro emprego, porque acaba não batendo. Sim. E é isso que eu quero tentar mudar um pouquinho.
0: Ah, vai fazer muita diferença. É o que a gente está fazendo aqui também, basicamente, né? De tra trazer essa informação para o pessoal mais novo, mas também para o pessoal mais velho. Eu tenho viajado muito, né? Por conta da, da associação, da BHV... Que o João realmente aí me adotou e me deu uma baita de uma oportunidade. E, nossa, o pessoal mais velho, ele, eles estão preocupados, né? Já tem uma outra mentalidade. Eles querem entender o que, que os novinhos estão pensando. O que, que essa nova geração da veterinária está trazendo de novidade, de tecnologia, porque é tudo muito novo para eles.
1: Você sente isso lá no, na clínica, Ju? Sim, né? Tem algumas coisas que têm resistência, né? Porque a gente traz... Eu acho que a gente é muito rápido em algumas coisas, mas a gente também tem dificuldade em outras, que é o contrário da geração passada. É, que Vocês são muito... né técnicos e objetivos e tudo mais, claro, depende da característica de cada um, e a gente já é, a gente é muito multitarefas, então a gente tá fazendo um negócio aqui, já tá pensando em outra coisa, é, então tenho essa dificuldade. Eu lembro de uma frase que o João falou num encontro da BHV, que os, os mais velhos, né, a, a geração deles, então a gente tem que aprender com, com a nossa geração, até porque a gente é consumidor também, Sim, né, exatamente. os mais velhos também, estão deixando de ser consumidores. Claro, sempre vai ter aquela velhinha que você vai atender. A velhinha do Poodle. Você, a velhinha <risos> do Poodle, que você vai ter que ser igual a geração passada, porque a velhinha do Poodle muitas vezes não vai te comprar como geração nova, né? Você vai ter que se modificar um pouco ali. Mas a gente está vindo como é, emprega empregados, né? Funcionários e como consumidores. Então, é muito importante. Eu acho que... É uma troca, quando você contrata um recém-formado, você tem uma vantagem, que é você moldar aquele, rec... aquele recém-formado, não tem vícios. É igual começar a dirigir, se você faz autoescola sem ter dirigido antes, você vai aprender uhum. ali autoescola, tudo bem. Depois você incrementa e tudo mais. Agora, se você já pega uma pessoa viciada em algumas coisas, é mais difícil é de difícil tirar. difícil de tirar. Mas você vai ter que estar tá disposto a ensinar, porque aquela pessoa, claro que ela tem que ser proativa, não adianta você ficar puxando uma pessoa que não quer ser puxada, mas aquela pessoa vai precisar de uma paciência para aprender e também vai precisar ser ouvida, acho que a gente precisa muito ser ouvido, porque a gente traz boas ideias, mas a gente pode também tra não trazer boas ideias, e aí a pessoa tem que falar, olha... Essa sua ideia não foi boa. Mas dar a chance de ouvir, eu acho que isso é muito é, importante. Com certeza. E aí, gente,
0: eu queria aproveitar este momento, hein, pra gente fazer um teste novo, novo mesmo. Seguinte, você que tá aí, escutando a gente agora, no Ao Vivo... Manda uma mensagem, o primeiro que mandar uma mensagem para mim no Instagram, tá? Vete, Fizio, Letícia. Eu vou mandar o link para você poder participar agora aqui com a gente, no ao vivo, tirar alguma dúvida com as meninas ou comigo, contar alguma experiência do que aconteceu. Pode ser de tudo, gente. Essa parte das vendas que a gente estava falando, sobre essa questão que a Ju levantou agora, né? De ser ouvido, dessa diferença aí da, das gerações, né? Então, ó, manda aí para mim uma mensagem no Instagram arroba vexfisilexia, que eu envio o link você aparece aqui ao vivo para gente, viu? Quando a gente não recebe ainda a mensagem, meninas, eu queria também perguntar para vocês sobre as oportunidades que vocês tiveram. O que, que vocês acham que, assim, o fato de buscar a gestão desde cedo na faculdade, isso trouxe para vocês alguma oportunidade? Oportunidade de tudo, tá? Pode ser de emprego, pode ser de conhecer alguém, né, que... Nossa, eu tenho conhecido pessoas que eu nunca nem imaginei, gente, que eu ia conhecer, que eu ia trocar telefone, sabe? É uma coisa muito engraçada, muito doida. Como é que foi?
1: Quer começar?
2: Ah, pra mim foi assim, né? Eu já entrei com o administrativo no sangue, não adianta. É, mas assim, realmente, é, o administrativo dentro da veterinária falta muito né? Então, é, abri o leque no sentido de network, é, tive oportunidades aí, também graças à Letícia, mas eu tive algumas oportunidades bem bacanas de participar é, de algumas palestras muito top, mas focada no administrativo, né? Na, na gestão daquilo. E... Ah, acredito que é isso, né? Mas assim, o administrativo dá, ele dá uma boa qualidade, ele te dá uma boa qualidade em network. Uhum. Né? Porque às vezes o um network tem que ter qualidade, não adianta você fazer qualquer é. tipo de network, né? Acho que é basicamente isso. Tem que
1: valorizar, né, qualquer relação. Isso aí. Em questão pra mim, a primeira oportunidade foi o GGV, porque, eu confesso, eu era aquela pessoa que entrou em veterinária porque não gosta de pessoas. <risos> Mal sabe, sabe pessoa. que só lida com pessoas. você só lida com pessoas, porque se você só lidasse com os animais, ia ser muito mais fácil. E aí, <risos> quando eu entrei no GGV, que eu tive que, é, apesar de ser muito linear, né, a nossa gestão, a gente teve que liderar pessoas... É, depois na Ceva eu tive que contratar pessoas demitir pessoas é, Olha o pipi, dar que feedback deixou para gente viu feedbacks para as pessoas aceitar feedback foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi depois que eu entrei nisso e eu falo para todo mundo ah, não só a veterinária a faculdade não é só a sala de aula Aliás, a sala de aula é uma pincelada, então se você não corre atrás de fazer as coisas, se você não corre atrás de buscar informação, de participar de congressos, então, Pet South America, é, os, ah, os encontros da, da BHV mesmo, a gente conheceu a BHV graças a Let no começo do GGV, eles foram um apoio super importante. É, e aí, com isso, você conhece pessoas importantes, você conhece, exatamente, pessoas que você achou que você nunca ia falar, né, o, o Renato do, do Rio, que a gente até estava falando ah, deles. Ah, um beijo para ele. Depois, num processo seletivo que eu fui fazer, é, quando eu me formei. Que eu citei eles, os caras, nossa, mas você conhece Sério? A... Não, mas eu conheço na BHV. Nossa, mas ele é demais. Não. Você teria. É que eu não, não tive culhão, né? Mas você teria oportunidade de ir para o Rio trabalhar, assim, né? Se eu, t... Se eu tivesse passado no, no processo seletivo. Então, nossa. isso abre portas, né? É uma pessoa que eu fui, vi uma palestra, gostei, a gente chamou pro o GG. Não, e você
0: lembra, o Renato a gente encontrou depois, assim, na Pexal. Eu eu, gente, eu não tinha nem visto ele tava assim, passando, e aí ele, o Leitice, ele lembrava até meu nome, né, ele lembrava também da Ju, e a gente foi, conversou com ele, meu, uma pessoa muito, muito, muito querida, eu gosto é. muito dele, a palestra dele é sensacional, é sensacional. É, a gente fala depois
1: da palestra dele que ele fala sobre... Todo mundo a... quer ser bolinha amarela. Todo mundo quer ser a bolinha amarela, <risos> ninguém quer ser a bolinha azul, porque aí você ninguém. começa a ver o quanto você é bolinha azul, quanto você é igual aos outros, às vezes eu falo, todo mundo, ai, ah, o mercado tá saturado. Gente, o mercado está saturado, muitas vezes, de profissionais medianos, né? Não, não vamos falar nem ruins, bons, porque tem ruins profissionais em todo mundo. Mas se você se destaca, se você ama aquilo que você faz, se você se dedica àquilo,
2: você vai ter sucesso em qualquer área. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Você tem que ver qual é o seu diferencial, né? O que, que você está agregando? O que, que você está trazendo de diferente, né? Então, eu acho que isso também é legal, porque eu acho que a partir do momento que a gente se conhece e sabe que tipo de profissional que nós somos, é, fica mais fácil. Acho
1: que isso é uma pergunta muito difícil de responder numa entrevista de emprego. É, de é. um recém-formado, inclusive. Qual é. que é o seu diferencial? E fala. eu te falo
2: que agora que eu implementei entrevista, o veterinário é tão assim focado numa entrevista 100% técnica, que a minha entrevista... Ela é 100% comportamental. Na hora que eu começo a fazer as perguntas para as pessoas, elas arregalam os olhos. <risos> Sério. De uma tal maneira, que em outra profissão é super normal fazer esse tipo de pergunta. E o pessoal entende. Eles arregalam os olhos e fazem, meu, o que, que essa louca quer saber de mim? Né? Eu, tô aqui, eu vou ser veterinária, eu não vou... Mas eu preciso desse potencial. E o pessoal acaba não valorizando. Aí o que acontece... Acaba contratando por ser um bom técnico e acaba esquecendo que o comportamental. Como que está essa questão, né? Então, acho que o pessoal agora da faculdade, gente, procurem cursos. Se você tem dificuldade Foi qualquer atrás, né, coisa dessa parte comportamental, Sim. procurem cursos. Não foquem só em cursos técnicos. Foquem em cursos comportamentais. É, eu já fiz... Eu sou formada em coach. Eu sou coach formada pela não Sociedade sabia. Brasileira de Coach. Sou formada. Eu não fiz esse curso, é um intensivão mesmo um de um final de semana no hotel, é muito louco, é bem gostoso. É, eu não fiz esse esse curso com a intenção de trabalhar como coach. Eu fiz para mim, né? Uhum. Para eu crescer, para eu evoluir. Então esse foi o meu foco. Então assim, procurem isso em vocês, né? Eu acho que pega um ponto, se olhem, né? Fala assim, quem eu sou? O que que eu faço? Qual que é o meu diferente? Onde eu posso melhorar? E aí vão procurar alguma coisa nesse sentido, não só a parte técnica. A parte técnica é super importante, mas a comportamental também é. É
0: um diferencial, né? É, é isso que a gente estava falando aqui várias vezes. A parte técnica você senta, lê, aprende, né? Você Cria aí um padrinho que vai te ensinar tudo, mas a, o comportamental é o que vai te diferenciar, Sim. né? Você saber conversar, você saber falar com qualquer tipo de pessoa, velhinha do Poodle, ou novinho do TikTok, né? E tudo. Então, fa faz muita diferença. Quanto antes você procura isso, né? Melhor. Melhor. É o momento que você vai se destacar total, total aí na classe veterinária. Porque Vocês sabem quantos se formam por ano, gente? Vocês têm ideia?
1: Eu sei que é bastante. Bolão, hein? 5 mil. Comenta aí, gente.
0: Quanto que vocês acham que se formam por ano?
2: Eu, Eu sei, sei que é bastante, mil. mas
0: não faço ideia. Não? Não vai estar um número? Não. Não mesmo? Tá todo sentado, né? Beleza. Tá bom, uns 8 mil nível Brasil, assim? Ó, foi, foi um número bom. 8 mil, mais ou menos. Até acho que o ano passado. Agora são 12 mil Nossa. por ano. É.
1: Então, você tem que ser a bolinha amarela em 12 mil pessoas que se formam. É. Por, ano. por ano.
0: Por ano, entendeu? Então, é isso, galera, que vai te diferenciar. É isso que você precisa virar essa chave o quanto antes, né? Porque fez isso que a gente falou. Que muito cedo, ainda bem que a gente teve essa noção de que, que a gestão poderia nos mudar aí, que poderia abrir portas a gente que abriu diversas. A gente tem um ano aí de formado e a gente tá empregado, né, a gente tá bem, a gente consegue tirar aí nosso, nosso dinheirinho, né, tranquila, com serenidade, <risos> sem ficar louca. E é isso aí, né, então tem, tem diferença, <risos> tem bastante. Olha, a gente, a gente recebeu algumas mensagens, só que a pessoa não conseguiu entrar... Pelo link no celular. É o ao vivo, né, gente? O ao vivo que a gente vai testando, vai evoluindo. Sempre. sempre vai, vai trabalhando e é isso aí. Ó, outra pergunta que a gente também teve é... Durante as entrevistas de emprego... Bom, você até já comentou, Ju, mas... O que, que você acha que te diferenciou na entrevista de emprego?
1: Então, o, o GEGEV foi uma das diferenças... E eu até ia puxar esse gancho, os meus estágios me diferenciaram, porque quando a gente fala de networking, também é no estágio. E eu fiz estágio em lugares que eu aprendi o que não fazer, né? Também. Mas, independente disso, você não pode desrespeitar o local. É, a veterinária, eu falo, é, são 12 por ano, mas todo mundo se conhece. Uhum. Então, oh. na hora da entrevista, na hora do vamos ver, o pessoal se conversa. É, atualmente, no, no trabalho onde eu tô, eu fui chamada para entrevista e depois, no mesmo dia, por conta de feedbacks de estágios que eu fiz, eles falaram, ah, não, a gente gostou muito de você. Então, eu acho que eles desistiram de entrevistar outras pessoas porque eles quiseram me contratar. Eles viram fazer... já o diferencial, né? Vou fazer. Que é isso que você passa no dia a dia. Exatamente. É. E o diferencial, você, você não pode se preocupar com isso quando você pega o seu diploma. É lá no estágio, quando você tá, literalmente, limpando baia... Não pense que você é veterinário, que você não que vai você limpar vai a baia também, a baia. porque você vai ah, limpar tá a baia. Aí. Então, isso não é essa coisa de estagiário, mas... Ai, que saco, esse, esse veterinário só me deixa lá limpando baia. Mas aí, você perguntou como faz? Você se ofereceu pra fazer? Você oferece para lavar um instrumental pra você saber o que que são cada, cada coisa? Fala que você não sabe, né? Fala que você não sabe. Mas Ai, você, você sabe quer fazer aprender. isso. É, você sabe pegar veia? Ai, não, não sei, mas posso tentar? Né? Se oferece para as coisas, se oferece para ajudar. É, além disso, né? ah, tem um xixi aqui, eu não vou passar reto no xixi porque tem a moça da limpeza. Eu vou lá, eu vou limpar, eu vou me oferecer para ajudar a tirar um animal do carro, eu vou prestar atenção enquanto eu estou acompanhando uma consulta. Então, não ficar no celular ou não ficar de braço cruzado, com uma postura, você até estava falando de linguagem corporal, com né? uma postura de desinteressado, só estou lá cumprindo as minhas horas, porque é uma hora. O feedback sobre isso aí chega.
2: Não, e não só isso, né? O pessoal acha que ninguém tá vendo. <risos> Todo mundo tá vendo tudo. Eu sou aquela pessoa que mais observo, né? Então, assim, é... eu tô na clínica, mas eu tô olhando o tempo inteiro 100% de cada coisa que tá acontecendo, uhum. de cada postura, de cada um, de cada enfermeiro, de cada estagiário, de cada veterinário. Então, assim, é... uma que é minha função, né? Fazer isso. E outra que... À, às vezes acaba, a pessoa tá tão ali no dia a dia que vai assim, ah, ninguém vai ver. Não, você pode ter certeza que tem alguém que vai estar tá vendo. Com não, certeza. Então, não, tem que tomar certeza. cuidado com isso. Olha quantas
0: dicas, né? Dicas de ouro, já que a gente conseguiu aqui. E que não são coisas que você pensa e fala, nossa, nunca pensei nisso. São coisas teoricamente bem claras, né? Bem óbvias até, né? Mas
2: que precisam ser ditas não. e ditas novamente. E o mais básico é o que eu sempre falo. O difícil não é você passar na entrevista. Você, permanecer... É você <risos> permanecer no emprego. Porque o passar na entrevista, você pode mentir um pouquinho ali, uhum. mentir um pouquinho ali, e de repente você passou. Mas e o seu dia a dia? Como que vai ser? É, então, é, é que... importante isso.
0: É, bem importante. Se você está curtindo aí essas dicas, né não esqueça de curtir o nosso vídeo aqui no YouTube, mandar para os colegas, que isso é muito importante. A gente fala aqui de temas que vão mudar a sua carreira desde cedo. né a gente, Eu sempre falo nas minhas palestras da BHV que... A nossa carreira, ela não começa a partir do momento que eu peguei o diploma, que eu peguei o certificado, peguei o CRMV. Ela começa no primeiro dia da faculdade. Ela começa lá no troque né? Que é o local que a gente tem cheio de networking, gente. Sim, sim. Tá aí onde você vai conhecer todo mundo, a faculdade inteira da veterinária. E que, como eu falei, são pessoas que futuramente serão os seus chefes, serão seus sócios, serão às vezes até seus clientes, né? Então, tem que ter essa noção de que... A, nossa carreira, como veterinário, ela começa ali no primeiro dia da faculdade não no último, não é mesmo? Sim. Bom, olha, agora é uma pergunta matadora, hein? Pelo menos a Ju achou que foi uma pergunta matadora. <risos> Quais são as suas ambições e
2: metas? E aí? Pode Grandes. começar, a Eu uma sou uma pessoa ambiciosa. É... Bom, a minha meta, é óbvio, eu tenho minha própria clínica. Né? Não tenho vontade de ter um hospital, mas ter uma clínica 24 horas, sim, eu tenho vontade em ter, porque ainda não tive. Eu não me sinto uh, apta tecnicamente para abri-la, né? Então, eu acho que ainda eu preciso um pouquinho mais, a hora que eu me sentir eu consigo abrir. É, isso também, então, acredito que isso é mais assim a minha ambição, mas eu confesso que aquela vontade de consertar também a clínica dos outros <risos> é muito grande. Vamos lançar agora o <risos> serviço de consultoria <risos> com Fernanda Pacheco. Conserte a sua clínica agora. Eu tenho, porque eu acho... Não sei se é porque na vida inteira eu trabalhei com consertos. <risos> é, eu acho que é gostoso consertar, né? Eu acho bacana. É como se você desse uma oportunidade pra uma outra uhum. pessoa. Você gosta de ver né, o outro crescer, você gosto, dar essa oportunidade Gosto, eu gosto de trazer mesmo. a pessoa comigo. Eu nunca Sim. fui aquela pessoa que... É, ah, você vai ser minha concorrente. Não, eu nunca enxerguei ninguém, nenhum veterinário como meu concorrente. Muito pelo contrário, eu enxergo o veterinário como um parceiro. Uhum. Né? Vamos crescer junto, vamos subir junto, vamos ganhar dinheiro junto. Eu sempre
1: enxerguei é. assim. É, sozinho com... a gente não é ninguém. Bom, não. tem gente que sozinho chega num patamar... Mas, mas não, não
0: chegou a... sozinho. Né? Não, não chegou. chegou sozinho. Mas não assim,
1: chegou. desdenhando os outros, é. acaba chegando em algum lugar, mas tem uma hora que fica é, estagnado. Amor. E que acaba não evoluindo ou acaba até se sentindo perdido. A pessoa chega lá e fala... E agora? E uhum. aí? Não é, a tem gente... ninguém para compartilhar. Sim. <risos> Sim. A gente vai trazer aqui um tema também
0: bem legal. Eu vou trazer o João, né? Que você citou até para conversar com a gente sobre essa questão do associativismo, né? Porque é importante, gente, a gente se unir, né? Porque é o que você falou. Você ficar lá gritando sozinho dá, entendeu? Você tem que unir Sim. forças pra crescer todo mundo junto, pra ganhar dinheiro todo mundo junto, evoluir a veterinária junto
2: Sim. não vai ser você
0: sozinho que vai evoluir que é o que né? eu chamo
2: de rede de apoio né? Eu falo, eu, hoje eu tenho uma rede de apoio por conta do meu filho, mas assim, a gente tem que ter rede de apoio em todos os âmbitos né, da, nossa, da nossa vida é, então é. você tem grupos, a gente tem nosso grupo que a gente, às vezes a gente tá
1: com dúvida num caso, então o nosso grupo, meu, a gente tem Pessoa que mexe com o cavalo. Tem. Pessoa que mexe com físico, pessoa que quer cirurgia, a gente tem um pouco de, de tudo, cada. Tem. E aí a gente joga lá e, e vê o que acontece. E as suas ambições e metas, Ju? Quais são? Bom, as minhas ambições. Bom, vou começar pelas minhas metas mais curtas. É estudar realmente a parte comportamental. <risos> estudar realmente a parte comportamental, que é uma coisa que eu amo. Que inclusive é uma coisa pouco explorada, então se as pessoas têm interesse, elas né, comecem a procurar, a gente tem mercado de trabalho para isso, a gente tem poucos profissionais no Brasil, é, então quero fazer minha pós, quero... Eu tinha muito uma ambição rápida de ter a minha clínica, eu tenho todo um modelo de clínica formado na cabeça, mas eu fui adiando não por conta, também não me sinto tecnicamente preparada, mas porque, além de eu ganhar experiência técnica, eu quero cativar as pessoas primeiro para o meu modelo de negócio, para depois abrir, né? Não abrir e falar, ai, uhum. só porque abrir. eu tenho uma coisa diferente, todo mundo vai vir. Não, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam... Principalmente a área de comportamento, as pessoas não conhecem, não sabem porque o bicho faz aquilo e as pessoas humanizam muito. Então, é pior ainda, porque... <risos> Ai, meu cachorro, toda vez que eu saio, ele faz cocô. Ele tá fazendo birra, gente. O cachorro não faz birra, entendeu? E Então, a minha meta é essa. Fazer minha pós-graduação, conseguir os meus clientes na parte comportamental. Não abandonar a clínica, porque eu acho que é Importante. essencial. Eu acho que qualquer área que você vai... É, tirando a Leth, que foi direto para <risos> Físio, né? Mas eu acho que, meu, a clínica é muito, como dizem as a velhas línguas, é soberana. soberana. É. Exato.
0: Beijo, Márcia Jericó.
1: <risos> <risos> é, é, é legal a, a fé porque a fé é o contrário, né? Ela veio com o administrativo super é, evoluído e agora ela tá uhum. procurando, não que... Não, a gente sempre evolui nas duas partes, mas a gente... Geralmente corre atrás super do administrativo e acaba até não sabendo dosar o técnico e o administrativo. E a Fê não se sente preparada tecnicamente. Eu também não me sinto administrativa. a gente nunca tá tipo, preparada gente. tecnicamente. É. Impostos, é, em, emprego, sei lá, até organizar férias dos funcionários é difícil. É.
2: Nossa, é montar uma escala, gente, é muito... Não aí é a pessoa sério. quer trocar
1: a escala, aí a pessoa troca <risos> e não te avisa. Aí o outro fala... É difícil. A escala não? é complicado. Ai, ai. Bom, outra coisa que a gente também
0: recebeu como dúvida, tá, meninas, foi... Se vocês estão preparadas para desenvolver outras né, habilidades, como, por exemplo, inglês, inteligência emocional, vocês estão buscando isso? Sempre. Ah, que bom, né? E vocês acham que, assim, o mercado novo, o pessoal já está buscando isso também desde cedo?
2: Não.
1: <risos> Nossa, eu acho que o inglês é uma coisa muito defasada. Assim, o inglês e outras línguas também é uma coisa muito defasada no, na veterinária. Porque a gente fica muito no nacional, e não que o internacional seja melhor, porque... A gente já. É até de outras coisas, outras pessoas que foram em congressos fora. A, a medicina veterinária no Brasil é muito importante, mas não é nem sempre para você pegar coisas de fora. Às vezes, é para você levar as coisas que você sabe, né? o que você aprendeu, para fora. Foi? Eu acho que aprender línguas, aprender a se comunicar como um todo, é essencial. E a inteligência emocional, eu sempre estou buscando. Às vezes, eu faço uns perrengues que acontece <risos> que é uma coisa. Não, mas isso difícil. eu acho que a gente
2: passa sempre na vida. Eu acho que. Essa parte emocional, a gente sempre tem que estar tá trabalhando. Sempre. Não dá é pra difícil, parar né? de trabalhar esse, esse lado, né? Sempre vai ter alguma coisinha que vai mexer ali com você. Ainda mais o no nosso lado, que a gente mexe com vidas, né? Então, é, é. é complicado. Eu acho que tem que trabalhar sempre. E eu falei não da galera nova, porque, infelizmente, o pessoal entende que estou fazendo medicina veterinária, vou me formar veterinário, uhum. né? E esquece a parte que tem essa parte emocional que eu tenho que tratar, eu vou lidar com pessoas. O pessoal não acredita nisso. Eu não acredito. É.
1: Só de que eu encontrei a Leti, porque senão é. eu ia acreditar só
2: quando eu me O pessoal mais. acha que vai falar lá Você igual o um doutor na cara, né? Do nada, assim. Ah, não, não, o pessoal acha que vai ser igual o doutor Dolino. Quem vai dera, né? De ser muito mais fácil. E o tutor ali, entendeu? Assim, é. gente, tem que treinar isso. Não adianta. A gente tem que ter isso. A gente, quem vai trazer a informação pra gente é o tutor. Né? E quem vai ver se o tutor está mentindo ou não, somos nós. Então, a gente tem que trabalhar sempre ali. É. O tutor, às vezes, vai te pegar no emocional. Você precisa ter, sempre estar tá trabalhando desse lado, né? Sim. E, bom, meninas, a
0: última pergunta para a gente começar aí para o nosso encerramento. Faça rápido, né? Nossa, Falar a verdade. Faça é, é uma delícia, né? Que é o seguinte, olha só. Eu acho que é uma pergunta bem óbvia também, mas vamos lá. Vocês sentiram insegurança ao entrar no mercado?
2: Então, eu não. Preparada, gente. Não, já É, outro nível. A Fernanda chef. é <risos> Fernanda Chefe. Chefe, Fernanda Chefe, é isso. Vou explicar o porquê não. É, primeiro que é aquilo que a Letícia fala de... Logo no primeiro dia de aula, você já começa se preparando para o que você vai ser daqui cinco anos, né? Então, eu não tô falando de tipo, ah, eu vou ser... É, fisioterapeuta ou fisiatra, eu vou ser oncologista, você comportamental, não, não é nesse sentido que eu estou falando, é o que você vai ser mesmo, né, que tipo que tipo de veterinário você vai ser, então isso eu já vim trabalhando pela minha experiência lá atrás e então quando eu entrei mesmo, quando eu fazia meus estágios, eu já fazia meus estágios muito segura, né, do que o que eu queria ali é, sempre fui observei muito e quando eu comecei a trabalhar é, dentro da veterinária meu primeiro emprego também né mas eu tenho sempre fui muito segura e eu sei que a insegurança todos vão ter mas o trabalhar isso é muito importante porque a gente tem que demonstrar segurança para o tutor porque quando a gente demonstra a insegurança eu, opa essa pessoa uhum. não sabe o que ela está falando e você, às vezes, pode estar sabendo, né? Mas aí ele vai, dizer. Hum, não volto mais com ela, não. Né? Então, é importante trabalhar. É, muito muito Isso eu confiado. trabalhei desde o primeiro dia. Então, sim. não. É. Eu acho que dá pra trabalhar isso
1: desde o primeiro estágio e tudo mais. Uma coisa que eu acho que ajuda a gente a trabalhar isso é, nos, não sei se você chegou a fazer, mas estágio em hospital escola. Então, por exemplo, no uhum. hospital da Índia. sim. Hein? Porque você tem um residente, você tem um ponto de apoio, mas ao mesmo tempo você tem uma liberdade de treinar sua anamnese, de treinar um exame físico, e você não precisa se desesperar porque você não está sozinho lá. É, mas eu senti insegurança, sim. É, a gente até estava falando, né, por ser muito nova. Então, tem tutores que às vezes não querem passar comigo, nem me conhecem, mas aí como eu tenho carinha de nova, é, eles falam, ai não, quero passar com o fulano que eu já conheço há 10 anos. Mas eu estou num lugar que... Os meus chefes, que também são veterinários, me deram uma abertura muito legal sobre isso. Então, hoje, eles perguntam o que eu faria no caso. E aí, que bom, eu, né? Olha é, que legal. Mas né? acaba assim sinto... soltando. É, olha, olha que legal. E aí, às vezes, eu também pego um caso deles que eu acho interessante e estudo e falo: ah, olha, eu, eu, o que você acha de fazer isso? E eles não se sentem mal de eu trazer essa sugestão. Assim como eu também pergunto muito: Ó, oh, tô com um caso aqui, eu não sei o que fazer. O que você pediria? O que você faria? Então, eu acho que isso me ajudou, mas eu fui muito insegura, assim. Eu vejo de lá atrás até agora, a minha consulta mudou muito, melhorou muito. Que bom, né? Que legal. É, a insegurança,
0: querendo ou não, em algum momento do caminho, ela vem, né? E é isso que você falou. Não você pode deixar gente... transparecer, isso, né? é, isso, a insegurança
1: tem que ficar para você. Você pode, pede para e no banheiro, liga para aquele veterinário que você tem confiança. É sério, fala, olha, eu tô com, com tal coisa, o que, que eu faço? E depois você volta lá, mantém a postura. faz tudo. E certo. é isso
0: aí, vamos e... tudo. <risos> é. E vai levando. Bom, meninas, muito obrigada por terem vindo hoje. Vocês sabem que realmente significa muito, muito, muito para mim vocês estarem aqui comigo. Vocês também são aí parte da minha rede de apoio, né? Então, tem um significado muito, muito importante mesmo. Eu acho que a gente transmite muitas coisas importantes e legais, né? Para esse pessoal que tem vindo para o recém-formado, para o pessoal que ainda está na faculdade, que é importante, né? E, bom, gente, a gente deixou aqui nos comentários uma pesquisa, tá? Porque a gente está passando, as meninas também responderam, ah, né, meninas, sim, a, a sim. nossa pesquisa para vocês falarem realmente, aí transmitir essa parte do comportamental, sobre as partes da gestão que precisa, para a gente poder debater aqui no programa, porque como eu falo, o programa não é meu, não é da Letícia, o programa, o programa é de vocês, então feito para vocês, eu estou aqui só como um porta-voz do que que sente dificuldade, o que que tem que trabalhar, o que que tem mais de dúvida, e trazer aí esses convidados que são, para mim, pessoas muito especiais, como sempre, pessoas ótimas no mercado de trabalho, né, para falar e debater com a gente nessa uma horinha rápida, toda segunda-feira às 8 horas. Na próxima semana, falaremos sobre a importância também de continuar estudando. Né? A gente vai trazer Nossa, aqui o Paulo, importante. da Fundação Dom Cabral, Fica a dica, hein, Fernanda? Não, eu tô É o próximo passo, é o próximo é. passo. Semana que vem a Fernanda está inscrita no MBA. Doido. E aí a gente vai falar sobre essa importância mesmo que a Fundação Dom Cabral é né, uma escola de negócios empreendedorismo oitava do mundo, se eu não me engano, gente, assim, surreal, e o Paulo vai falar bastante pra gente sobre isso, sobre essa importância de continuar estudando sempre, independente se é técnico ou não. Então, não esqueça, tá, gente? Por favor, de responder aí a nossa pesquisa rapidinha mesmo. Curte nosso vídeo, encaminhe aí para os colegas, porque é importante, tá bom? Obrigada, meninas, por obrigada, hoje. Obrigada, é. Leti,
1: pelo convite. Foi muito especial. Foi.
0: <risos> que bom. Boa noite, gente. Tchau. tchau.
1: tchau.